0: ...todas las semanas con Felipe Gómez... ...grandes invitados... ...Pensando en Voz Alta... ...bueno, muy buenas tardes para todos... ...bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta... ...mi nombre es Felipe Gómez y de verdad que estoy muy emocionado... ...de volver a estar acá otro martes... Eh, ...desde que comenzó toda esta locura de la pandemia en donde cada martes nos reunimos para hablar de algún tema específico con alguien, ver una mirada fresca, diferente, de algún lugar diferente, con un background distinto. Y bueno, ya llevamos como 56 de estas conversaciones que han sido posibles gracias a todos los que se conectan fielmente todos los martes. Veo muchos nombres conocidos, veo también muchos nombres eh, nuevos, entonces de verdad que muchas gracias por estar acá de nuevo. Y hoy, pues, como siempre, con una invitada espectacular eh, desde, Monte desde Punta del Este, ¿no? Eh, Florencia, desde Punta del Este, en Uruguay. Creo que es la primera vez que tenemos a alguien de Uruguay invitado en el programa. Entonces, eh, pues, bueno, bienvenida, Florencia. Pensando en Voz Arta, esta es tu casa.
1: Muchas gracias. Qué gusto estar por aquí. Primero, qué buena
0: la música para arrancar, ¿eh? Saludos, el ánimo. Sí, esa música tiene un gran significado para mí porque la uso en una de mis conferencias, entonces es, es, es eh, muy, muy eh, afín a mí y la verdad es que me encanta. Bueno, Florencia eh, se va a presentar ella misma, pero pues es una de esas eh, eh, almas y mentes fascinantes que se encuentran con una pasión en su vida y le dedican toda esa pasión para sacar adelante un proyecto ambicioso y de altísimo impacto, eh, un proyecto que ha cogido mucho vuelo con el apoyo del World Economic Forum y de otras grandes instituciones, eh, que se llama la Liga de los Intraemprendedores. No sé si recuerdan, hace un par de semanas, tal vez tres semanas, teníamos acá a Rosario Londoño, eh, que también es cofundadora de esta liga y hablamos brevemente del intraemprendimiento, que es esa fuerza que está dentro de las empresas, dentro de las corporaciones públicas y privadas, que eh, buscan que ese espíritu de emprendedor pueda florecer eh, para ser verdaderos agentes de cambio desde adentro desde las organizaciones que tienen esa base de clientes inmensa buenos presupuestos, etc. entonces todo el concepto del emprendimiento pero desde adentro de las instituciones entonces eh, yo quisiera comenzar como todo o lo hago todas las semanas Florencia pidiéndote el favor que te presentes, nos cuentes un poquito de ti y también que nos cuentes un poquito cómo se ha vivido este año este primer año de pandemia en Uruguay porque como te dije, eres la primera invitada de ese gran país y pues sería chévere también conocer un poquito cómo ha sido la evolución de la pandemia estos meses allá en, en Uruguay
1: Claro, bueno primero capaz que arrancamos con eso de que estoy en Punta del Este, en Uruguay capaz que alguno lo conoce, pero es una ciudad chiquita que queda cerca del mar y súper reconocida por, como centro turístico yo de hecho soy uruguaya, pero viví 20 años afuera. Y hace dos años decidí volver al Uruguay por una decisión muy personal de querer una calidad de vida más tranquila y lejos de una ciudad. Después de vivir años en Río de Janeiro y antes de vivir años en Berkeley, San Francisco, en California. Y entonces, si les cuento cuál es mi experiencia hoy en día, es... Estoy muy agradecida de vivir en un lugar pequeño, porque claro. para la pandemia y para todo esto me ha permitido mucho más libertad que lo que sería tal vez en una gran ciudad, porque aquí en invierno queda muy poquita gente. Eh, en términos de Uruguay, Uruguay empezó con un camino muy positivo, con la pandemia, con muy poquitos casos y de hecho de los pocos países que tuvimos clases presenciales, escuelas abiertas, restaurantes abiertos, todo el segundo semestre del año pasado. Y sin embargo, desde febrero de este año, estamos en una situación bastante más complicada. De repente, hubo un clic en la cantidad de casos, y estamos con escuelas cerradas, con el récord de casos, que tiene que ver, lógico, nosotros somos un país muy pequeñito, somos 3 millones de habitantes, o sea, imagínense el tamaño de nuestro país y se cerraron las fronteras para tratar de contener. Pero, sin embargo, se permitió la entrada y salida y, bueno, algo nos ha pasado en estos últimos meses que estamos todavía en un momento difícil. Y, bueno, con la vacuna llegando... Eh, pero, bueno, creo que nada para reclamar comparado con lo que se ve en otras situaciones y otros países. Personalmente, que me pedías que cuente un poquito de mí, si les cuento lo que a mí me motiva en la vida, y siempre es algo que me toca, es cómo conectamos nuestro trabajo con nuestra pasión. Eso siempre, para mí fue como, viste, cuando te dicen de chiquito, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y vos decís, bueno, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Y, y es como porque hay un vínculo entre... No, no te preguntan qué querés hacer, te preguntan qué querés ser que de hecho no creo que esté correcto porque somos mucho más que nuestro trabajo. Sin embargo, creo que lo que hacemos y a lo que dedicamos nuestro tiempo, idealmente como seres humanos, puede ser un espacio que tenga nuestra mayor capacidad creativa y nuestro mayor potencial. Y, y me parece que la narrativa que todos tenemos como sociedad es que si realmente querés hacer lo que vos querés en el mundo tenés que empezar a hacer algo tuyo de cero solo, entonces es como que esa cuestión de, ay claro vos sos súper afortunado porque trabajás solo porque armaste lo que vos querías y, y yo soy una fiel convicta de que no de que vos podés armar el trabajo de tus sueños y que podés tener un gran impacto desde tu trabajo mismo siendo empleado de una organización que eso depende de la relación que se construya entre quién es el empleado, cómo se siente en relación a su trabajo y lógicamente de quién lidera esa organización en poder dar ese espacio. Y bueno, eso nos llevó a construir este espacio que es la Liga de Intraemprendedores, que justamente el nombre es ¿cómo podemos ser tan felices como un emprendedor que realmente ama, tiene brillo en los ojos? Realmente cree en lo que hace y lo hacemos adentro de una organización que ya tiene un músculo, una estructura. No tenemos que preocupar por armar el área financiera, legal, el contador, el, todas las otras cosas que uno tiene que hacer. ¿Y cómo podemos realmente usar esa capacidad que ya existe en las organizaciones para mayor impacto social y ambiental positivo? ¿Y por qué esto me tocó a mí? Porque yo trabajé durante 11 años para grandes empresas. McKinsey, Abenam, Roban, grandes bancos, empresas. Y yo era muy cuestionadora, muy rebelde. Eh, y preguntaba todo el tiempo, ¿pero por qué se hace de esta forma? ¿Pero por qué no lo podemos hacer de esta otra? ¿Pero por qué solo hablamos de dinero dentro de un banco? Eh, entonces, eh, la verdad que viene mucho tal vez de que lo viví de, de mis 20 a mis 30 y pocos. Yo estaba dentro de una gran organización. Ahí largué todo y me fui para afuera. Porque dije, ¿sabes qué? No aguanto más. Hay que emprender, hay que tener tu espacio. Ahí fui, emprendí y apoyé muchos emprendedores sociales a llevar adelante sus ideas. Desde pequeños proyectitos a cómo buscar dinero, cómo financiarse y crecer. Y, y cuando, cuando fui mirando esa jornada, fue que me entró esa pregunta que dije, pero ¿cuál sería un camino alternativo? Porque no parece el lugar más inteligente que todos larguemos el empleo para irnos a hacer pequeños proyectos, tratando de cambiar el mundo. Tiene que haber un camino que sea usar toda esa estructura que ya existe eh, para nuestras pasiones y para un mundo mejor. Y bueno, de ahí nace La Liga, que de hecho está buenísimo que Rosario estuvo presente y les contó, porque La Liga no es una empresa. La Liga es una organización sin fines lucrativos que parte de ser una comunidad. Entonces la construye varios cofundadores y a medida que va llegando más gente y más gente, la invitación es seguir siendo co-creadores de ese espacio. O sea, justamente lo que queremos es que la liga sea un espacio que trae intraemprendedores para intraemprender y seguir dándole forma a, a este espacio.
0: Una pregunta, Florencia. El que se hace miembro de la liga o se asocia a la liga, ¿es el intraemprendedor o es la compañía? ¿Cómo funciona esa dinámica? Eh, y cómo digamos las compañías como tal entran a ser parte de este gran movimiento que promover lo que ya nos explicaste
1: bueno primero que nada están los intraemprendedores está hecha para intraemprendedores entonces le, la primera invitación es a las personas o sea que si tú escuchando esto decís ah yo soy un intraemprendedor metete en la liga y hay un camino si tú decís no yo en realidad nunca había pensado en esto, de ser un intraemprendedor, pero me, res, me suena. También hemos creado eh, cursos, libros, herramientas para quienes está en el inicio, inicio de este proceso. Entonces la primera invitación es a las personas. Sin embargo, sabemos que no vamos a cambiar esto solo con algunas personas que sean miembros, sino que precisamos que las organizaciones digan... Sí, yo quiero promover esto. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Es, tenemos programas que son para intraemprendedores, pero pueden ser financiados y pagos por las empresas. Entonces, pues ahí, por ejemplo, tenemos, les cuento este año, estamos haciendo tres programas en paralelo. Uno que se llama el Global Fellowship que es un programa para 30 intraemprendedores que ya están haciendo proyectos que tienen impacto en varios países. Después tenemos otro programa que es solo para brasileros. Tenemos otro programa que es solo para Norteamérica. Y queremos seguir expandiendo, pero es un programa profundo, de seis meses, para un trabajo muy eh, así de reflexión sobre liderazgo sobre cómo puedo realmente llevar adelante, influenciar más mi entorno, y también de apoyo a los proyectos, porque están con proyectos específicos que a veces están trancados porque no estoy consiguiendo conseguir dinero, o no estoy consiguiendo establecer eh, sociedad, partnerships con otros. Entonces, estos son programas realmente profundos y más selectivos para intraemprendedores que ya están con proyectos. ¿Y aquí, quién paga por los programas? Es un mix. Eh, hay intraemprendedores que dicen, lo quiero pagar yo, porque realmente mi empresa todavía no me reconoció con este proyecto. Pero nosotros, nuestra invitación es, tratemos de que tu empresa, tu organización lo pague, porque es un momento que te estamos apoyando, reconociendo tu proyecto, diciendo, este proyecto para una red internacional tiene valor. Y esta persona para una red internacional que pasó por un proceso selectivo tiene valor. Entonces, ese es un modelo que es muy enfocado a la persona, pero que las empresas pagan. Otro modelo que hacemos con las empresas, estamos ahora lanzando siempre la segunda semana de junio, que falta poquito, es la Semana Global de Intraemprendimiento. Entonces ahí hacemos cuatro días, más de 70 sesiones abiertas para mucha gente y ahí le pedimos a las organizaciones y empresas que entren apoyando con sponsorship, con apoyo para el movimiento. Y, y otra forma que las organizaciones también se vinculan es a veces diciendo nos encantaría poder inspirar esta cultura dentro de nuestras organizaciones? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí lo que nosotros ofrecemos es llevar formatos de inspiración y de creación de comunidades internas dentro de las organizaciones. Y hay un principio que creo que es bien importante compartir, que a nosotros nos gusta mucho que sea de intraemprendedor para intraemprendedor. Entonces, cuando vamos a hacer un trabajo con alguna organización, traemos intraemprendedores de otras organizaciones, porque creo que eso es lo que más hace falta, que es ese oxígeno entre las organizaciones y que se hagan esos puentes de colaboración, de conocimiento. Entonces, no se trata de profesores, no se trata de consultores, se trata de simplemente hacer puentes para que se conozcan y escuchen de primera mano. Muy
0: historia. interesante, muy interesante, Florencia. Además, me parece que por el momento que estamos viviendo, creo que es una cosa de tremendo valor para las organizaciones. Por supuesto, el intraemprendedor que quiere unirse a la liga y encontrar recursos y conectar con otros intraemprendedores es espectacular, pero creo que hoy por hoy... Con la situación que estamos viviendo, las empresas necesitan activar este espíritu de intraemprendimiento dentro de las organizaciones, lo veo por dos razones. Una, porque son estos intraemprendedores los que van a ser realmente el motor de la innovación, del desarrollo, de la reinvención, de, ¿no? de, de, de crear esta nueva versión de la organización que se adapta a, estas, a esta nueva realidad. Pero por otro lado, yo creo que si la organización soporta y le da a sus intraemprendedores y a su gente encontrar esa posibilidad de brillar, de aportar, de poner las ideas, de tener, de, de, de abrir, digamos, esa alma de emprendedor, porque muchas veces lo que les sucede a los emprendedores es que por los patrones de la cultura de la organización, por los esquemas políticos, también es, es encocándose, cerrándose, ¿no? Y, y el poder abrir esto, yo creo que va a generar un nivel de bienestar de felicidad de satisfacción de alegría de trabajar en una organización muy importante entonces me parece que si bien el modelo ha sido válido toda la vida y, y, y conecta mucho con lo que yo hago en mi vida con mis temas de actitud y todo eso creo que en este momento es todavía más de más valor todavía más importante promover esto ¿Qué has visto tú en estos últimos 12 meses interesante para compartir con nosotros de empresas que hayan abrazado esto de una manera decisiva, de una manera contundente, y qué resultados podrías compartir con nosotros algún estudio de éxito, un caso de éxito que hubiera salido este año.
1: Ya creo que es buenísimo lo que decís. Una cosa que me llamó mucho la atención el año pasado, por primera vez, salió por las consultoras de recursos humanos eh, que, que son, buscan siempre cuáles son las principales competencias que se buscan hoy en día en las empresas. Y, y decía Michael Page, que es una reclutadora conocida internacionalmente, decía que el primer, la primera competencia que se buscaba era intraemprendedores. ¿Por qué? Porque en este momento lo que todos los líderes de empresas están diciendo es precisamos creatividad, precisamos nuevas formas de hacerlo. Pero lo, más, pero lo interesante también que decía que solamente 15% sabía cómo. O sea, quiero interemprendedores, pero no sé cómo generar esto. Porque armé una empresa o una organización que de hecho estaba más preparada para eficiencia, para operación, para comando y control, de repente. Entonces, es como tratar de quebrar esa estructura. ¿Qué es lo que yo he visto de interesante en este camino? Creo que yo veo que hay tres cosas importantes que las empresas están haciendo y está bueno para pensar. Primero, programas de aceleración e identificación de intraemprendedores. Eso es un llamado abierto para convocar ideas. ¿Cómo lo están haciendo? Desde TRAER. Mira, frente a lo que estamos hoy en día, estos son los principales tres desafíos estratégicos que tenemos como organización y que conversan con la sociedad. Y, y vemos mucho ese lanzamiento de programas para capturar ideas. ¿Dónde se están quedando un poquito cortos esos programas? Es que después reciben un montón de ideas, se seleccionan cinco tal vez, y no hay cómo seguir con, con el resto. Entonces, si movilizaste un montón de gente, no se trata solo de los cinco proyectos que funcionaron, sino cómo esa gente la seguís movilizando en que se desarrolle en su carrera y en su proceso, más allá de ese proyecto específico. Entonces, esa es la primera invitación que hago y para eso nosotros es que armamos esas herramientas de apoyo y de mentoría para así construir una comunidad y no solamente un programa. Uh -huh. eh, segunda cuestión que creo que es muy importante, es qué dinero estamos separando para eso dentro de las organizaciones no hay nada más frustrante que decir que es lo que vemos mucho es la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace entonces eh, mi invitación lo he visto dentro de varias empresas Dan Danone es muy reconocida con eso porque hace muchos años lo hizo pero es separar un fondo y decir mira para las ideas que vengan, yo tengo un fondo que realmente invierto en esto. Y tercer punto, y que creo que te responde Daniela lo que tú traes, Dani, en, en tu chat, o sea que aprovechando para hacer el puente, las mejores empresas para realmente establecer culturas intraemprendedoras se conectan con el ecosistema de emprendedores. Entonces, no se trata de inventar la pólvora, dentro de las organizaciones, se trata de saber absorber realmente la innovación más disruptiva, pasa afuera, o sea, por más que las empresas y las organizaciones se maten por hacerlo, no podemos compararnos con el ecosistema que hay afuera de emprendedorismo, pero ¿cuál es el mayor dolor de un emprendedor? Que no escala, que se tranca, que no tiene, entonces los emprendedores son muy rápidos, en construir primeros protótipos Pero después cuesta Cómo realmente llegar a escala Y ahí es la gran belleza Entre los intraemprendedores Y los emprendedores de impacto Donde realmente hacen puentes Que se trae ese valor eh, Y eso es lo que yo veo Por ejemplo Una cosa que les quiero comentar De un intraemprendedor que hace parte de la liga Trabaja en la empresa Natura Natura era una empresa Que tiene de cosméticos, si no la conocen, que ha ido comprando Avon, Body Shop, o sea, empieza en Brasil y crece globalmente. Y ellos tienen un, un compromiso muy fuerte con la parte ambiental, de hecho, y social. Son certificados como empresa B, si conocen lo que es una empresa B, bien. Si no lo conocen, es un certificado de realmente una empresa que busca acompañamos, no solo sus resultados financieros, sino un fuerte compromiso ambiental y social. Ellos vienen con una trayectoria de hace muchos años, desarrollando un compromiso. Al volverse tan grandes, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo mantengo esa garra emprendedora? Claro. Entonces, ellos lo que, lo que trabajaron mucho en los últimos años es cómo llevar esto, este comportamiento para adentro el tomar riesgo, el, y ellos ya tienen una conexión con el ecosistema de startups, porque ya vienen invertir, invirtiendo, pero les estaba faltando movilizar la pata adentro. Eh, y una cosa que hicieron, que les quiero contar, que me pareció bastante innovadora, armaron un modelo de contratación, diciendo, precisamos traer gente más disruptiva para dentro de nuestra organización, porque nuestro modelo de contratación está trayendo siempre más o menos los mismos. Y entonces se propusieron atraer más diversidad, inclusión y de hecho contratar emprendedores dentro de la organización para poder realmente contagiar más su cultura.
0: Qué interesante. Y eso que, que hablas ahorita, yo pensaba, por ejemplo, en, en la industria financiera, lo que dices tú, la innovación está pasando por fuera. en Todas estas fintechs que están replanteando completamente la manera como se capta, cómo se presta, cómo se prestan los servicios financieros, cómo se conecta con los clientes. Lo mismo en la industria de seguros, inclusive de una industria como la hospitalidad, restaurantes, ¿no? Ahorita que les ha, les ha tocado ser tan inventivos y tan intraemprendedores para ver cómo capotean toda esta crisis tan tremenda ve uno lateralmente empresas que surgen chiquiticas como esta que se llama Robin Food en América Latina que ha sido una locura un tema de cocinas ocultas eh, restaurantes virtuales que ha tenido un crecimiento absolutamente salvaje pronto va a estar acá el fundador de Robin Food con nosotros en el programa hablando de lo que han logrado y sobre todo de la gran odisea que hicieron ahora de, eh, a través de la Bolsa de Valores de Colombia lograr captar eh, creo que 12 mil millones de pesos en 12 minutos a través de un esquema de crowdfunding, una cosa absolutamente no vista pero entonces es como desde afuera, como lo dices tú la innovación está pasando afuera en los emprendedores pero qué tienen que hacer esas organizaciones para tener su mirada puesta sobre eso, porque muchas veces lo que pasa es que las organizaciones como que una vez más se encocan y dicen no acá nosotros somos el más grande, somos el, el dominante de la industria y se ponen unas unos unos eh, eh, Cosas como los caballos que no les permite ver a los lados, ¿no? Y no les permite darse cuenta de todo lo que está sucediendo afuera. ¿Qué sugerencias le podrías dar tú? Acá veo conectados a varios presidentes de empresas grandes, a varios directores de recursos humanos de empresas grandes. ¿Qué les podrías recomendar tú para, 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 para poderse quitar estos obstáculos y poder mirar eh, el, el mercado y lo que está pasando afuera de una manera, digamos, sistemática, estructurada?
1: Bueno, creo que lo primero para mí y la pregunta es, ¿qué tanto está inserido dentro del tiempo de los colaboradores el poder estar en vínculo con redes externas? Porque si me preguntas a mí que hace ocho años llevo una comunidad de intraemprendedores que ya son mega inquietos, que son locos por participar y conectarse, lo que más reclaman es la falta de tiempo. Porque dicen, estoy hasta aquí, en una agenda capturado con reuniones internas para llevar adelante los proyectos, para que es brutal el tiempo que eso me consume y a veces me limita de mi participación en redes externas. Cada vez que voy a una red externa, siento que me oxigeno, que aprendo y a veces resuelvo mucho más rápido algo que estaba desperdido adentro pero es interesante porque es fácil decirlo, que queremos que eso suceda, pero cuando viene a la práctica, de las horas que tenemos disponibles, eh, como colaboradores, está bueno realmente el, cómo valorizamos esos espacios, cómo les damos espacio para que eso sea reconocimiento. El que vaya a un evento a hablar, el que se conecte con otros, sea reconocido. Y yo lo veo muchas veces, ya lo, ya lo habrán escuchado mil veces, pero es cuando hablamos de dedicación de tiempo a proyectos que realmente le importan a los colaboradores. Uh -huh. O sea, tenemos la regla del 20-80 de Google, tenemos 3M, tenemos todo el mundo, pero en efecto, está funcionando. Porque yo creo que también un lugar muy importante para construir es si cada gerente le dice a su equipo en sus primeras reuniones más allá de que esta es tu descripción de cargo, y esto es lo que es esperado de ti, ¿qué me puedes traer tú? ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te toca el corazón? Porque creo que, mira, hay un concepto que a mí me encanta, que es job crafting, que es en inglés, pero es como que te armes tu trabajo. Si, si, no, si pensamos en salir de job descriptions para job crafting, ¿cómo sería una organización que realmente tiene un espacio de construcción de las descripciones de cargo? Yo analizando, ahora que ya hace tiempo acompaño el movimiento intraemprendedor, la mayoría de los que ha tenido mucho éxito creó su propia posición, porque la empresa no se daba cuenta de que esa posición era necesaria.
0: Wow. Entonces... Florencia, mira, aquí hay un comentario de, de, de Alan que creo que es muy valioso y yo creo que de cierta manera, yo no sé si tú lo viviste cuando estuviste en el, en el mundo corporativo, cuando yo estuve en el mundo corporativo sí lo viví, claramente, o sea, yo creo que yo era uno de esos intraemprendedores tratando de cuestionar, de encontrar nuevas maneras de hacer las cosas y todos, y al final lo que pasó con los años es que el mismo... ¿No? El, el, el mismo esquema burocrático, de esta, era una gran organización ¿no? con 500 mil empleados en 50 países, eh, fue aplastando literalmente ese, ese espíritu hasta que queda uno como institucionalizado. ¿no? Entonces, Alan dice, literalmente, en realidad la mayoría de las empresas no solo no buscan activamente intraemprendedores, sino que específicamente los sacan de cualquier espacio porque no les gusta tener empleados que cuestionen la forma de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que lo que ustedes están haciendo es realmente eh, heroico, ¿no? Porque esto que, que, que describe Alan, yo creo que es el 97% de las compañías todavía están ahí, ¿no? Yo creo que ustedes están trabajando con ese 3% de compañías que están de verdad activamente tratando de fomentar este emprendimiento y que ojalá eso se riegue, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión y tu pensamiento frente a eso? Porque pues al final es aplastante. Yo creo que la mayoría de las empresas, en su afán del corto plazo, específicamente las empresas públicas, que son las más grandes del mundo, que transan en bolsa, que están con la presión del resultado, del, de los earnings del quarter y todo esto, pues al final todo eso termina siendo prioridad por encima de cualquier otra cosa ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo tú que uno podría darle la vuelta a ese barco tan, tan, tan complicado de darle la vuelta? ¿no?
1: La gran pregunta que todos queremos responder, yo creo que lo primero es, este cambio va a llevar mucho más que una década este cambio va a llevar generaciones, entonces yo vengo hace 20 años involucrada en el mundo de negocios con impacto y de innovación. Y um, hay algo que puedo decir de forma optimista. Estamos en otra conversación que 10 años atrás, completamente otra conversación. Me acuerdo que hablábamos cuando hoy día los millennials que hablábamos años atrás ya están con 30 y algo, ya están con posiciones dentro de las organizaciones que ya no es el chico que entró como intern, como pasante, arrancando y es un cuestionador. Entonces se está viniendo una generación que está llegando al poder, que piensa diferente. Entonces, sí, fue súper válido, Felipe, vos lo que decís, pero ¿será que, ¿será que no fueron aplastados por el sistema? <risa> y los que quedaron realmente fueron los que se amoldaron. Eh, Creo que sin duda un montón se habrá ido, pero creo que hay una fuerza generacional que no me preocupa la carrera, no me preocupan los años, que me entiendo con proyectos en paralelo. O sea, trabajo para la empresa, pero estoy haciendo un proyecto afuera. Entonces hay una movilización que ninguna empresa la va a poder parar. Porque es un cambio de época, de, de forma de manifestarse en el empleo, de lo que significa el empleo. Fíjate, hay una estadística que es 85% de las personas hoy día dicen que no están comprometidas con su trabajo. Que no son felices emocionalmente con su trabajo. Y esto, si bien es Gallup que hace esta estadística, entonces creo que es interesante pensar, esto más allá de pensar en impacto social, ambiental, es la infelicidad de un montón de gente con su trabajo. Entonces si me preguntas qué vi como un efecto clarísimo de la pandemia, cómo las personas están cuestionando su trabajo. El para qué, para qué estas horas y cómo lo hago. Entonces, creo que estamos en un momento muy bueno. Por otro lado, ¿qué está pasando? Hay una presión de la sociedad. Si nos fijamos, todos los CEOs, los que están firmando commitments, compromisos. Diciendo de que sí, tenemos que ayudar a la sociedad Sí, tenemos que hacer un cambio climático No sé, creo que hoy día Diría que ningún presidente de empresa Puede salir ahí y decir que este tema no le importa Que tal vez 10 años atrás Hoy día ya todo el mundo está hablando De bueno, ok, tenemos que cambiar Hay una forma entender cómo nos Entonces las ventanas de oportunidad Yo siempre lo llamo así Creo que como intraemprendedor te puedes sentir solito, contra el mundo, o poder conectarte con ventanas de oportunidad que se abren dentro de la organización. Eh, y creo que las ventanas de oportunidad están creciendo.
0: Es verdad. Y yo, yo creo que la pandemia, de cierta manera, también acelera un poquito esos procesos y sobre todo como que eleva el nivel de conciencia de los equipos de liderazgo de las compañías en la importancia de este tipo de cosas ay no, yo me quedaría acá charlando contigo dos horas pero mira ya, ya se nos pasó la media hora y de verdad que fascinante Florencia me parece que es espectacular eh, vamos a mandar en, en, cuando quede publicada esta entrevista en la página de www.pensandoembolsanta.com voy a publicar ahí tus redes sociales la página de la liga y la página de la semana global del emprendimiento vale la pena a quienes están acá conectados que eh que, que, que se vinculen con este con, en esta semana, que yo creo que hay mucho material, eh, mucho expositor, va a haber eh, mucho pensamiento en esta dirección, que creo que lo necesitamos todos en este momento, entonces los invito a todos a que se conecten allí, eh, y Florencia, antes de hacerte el micrófono, para que te despidas y para que tal vez redondees tus reflexiones finales, a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Acá nos está diciendo que rockstar Florencia, que espectacular, que muchas gracias. Eh, invitaros la semana entrante, tengo un invitado maravilloso, un buen amigo colombiano, Nicolás Reyes, tal vez muchos lo conocen. Eh, vamos a hablar sobre su nuevo libro que se llama Comportate como un animal, en donde saca comportamientos de distintos animales y, y, y por qué ad adoptar esos comportamientos es importante para nosotros como líderes y como seres humanos. Entonces los invito a todos y, y nos vemos la semana entrante. Florencia, te cedo el micrófono para que te despidas y como ya te dije, si quieres dar como unas, unas ideas concluyentes de, de este tema tan interesante.
1: Bueno, primero muchas gracias. Es un gusto hacerlo y más en español. Gracias. Me encanta y quiero que siga creciendo la comunidad hispanohablante que promueve esto. Pero creo que yo siempre dejo dos mensajes. Si te tocó esto... Eh, piénsalo de dos formas si vos podés promover más intraemprendimiento alrededor tuyo con tus equipos, desde tu organización por favor espero que esto te promueva a llevar alguna acción de ir a charlar con alguien de tus colaboradores y a ese espacio y para ti, si como intraemprendedor no te quedes con ese lugar de descontento o de sentir realmente ¿eh? una frase, un intraemprendedor no trabaja para nadie trabaja para sí mismo desde una plataforma. Entiende su empleo como una plataforma y eso es lo importante desde la organización donde estés entenderla como plataforma y pensar que qué podés crear a mí. Y si les gustó que vengan a la semana global de emprendimiento tenemos 65 sesiones y realmente así un un, un, una, un nivel de interacción y de conversación que creo que para quien se sienta llamado, puede ser muy gratificante y se crean conexiones. Que después la seguís y te empezás a hacer parte de la comunidad en la liga. O sea que es eso y me encantó la próxima sesión de comportamiento animal. <risa> Bueno, pues o sea
0: que no con ese link. nos vemos la semana entrante ahí Florencia y yo estaré súper presente en la semana del intraemprendedor porque me parece un tema apasionante y que va muy en mi ADN y que definitivamente quiero aprender mucho todos ustedes porque creo que están haciendo una labor magnífica, de verdad muchísimas gracias Florencia y a todos los que se conectaron un gran abrazo y nos vemos la semana entrante hasta pronto, chao
1: ya, chao, chao, chao